0: Esto es Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En Plan de Viernes Por Radio Arroba
1: nuestra querida América Latina, cada vez que cambia un gobierno, queremos cambiar todo. Entonces, tenemos que valorar a aquellos que investigan y trabajan para que haya algunas políticas de Estado, más allá de los cambios de gobierno, donde las reglas de juego continúen. Esto es muy importante en materia ambiental, porque el ambiente y su manejo requiere de tiempos largos, y normalmente lo hacen las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Una de ellas es el Círculo de Políticas Ambientales, una fundación que viene impulsando, por ejemplo, una política de Estado de largo plazo más ordenada en relación a un tema muy poco visible para nuestra sociedad, que es la pesca ilegal, la pesca no declarada, y la pesca no regulada en nuestros océanos. Hace pocos días fui invitado por esta fundación a moderar una conversación entre dos expertos y el público sobre un problema central en este aspecto, que es la trazabilidad en la pesca. En este episodio vamos a evaluar varias cosas que ocurren en nuestro Atlántico Sur, por supuesto, y en otros lugares de América Latina. Pero también vamos a viajar muy lejos, a la Polinesia, y vamos a entender por qué. Hoy tenemos en esta conversación, dos expositores que tienen una amplia y diversa experiencia en el tema. Me voy a referir primero a Milko Schwarzman. Milko es responsable hoy del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales. Me animo a decir que es el único experto que tenemos hoy en la Argentina realmente especializado en la investigación de campo de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Mirko fue director de campañas de Greenpeace Argentina, luego formó parte de la campaña Océanos de Greenpeace International, también desarrolló el proyecto Océanos Sanos para combatir este conjunto de problemas en el Atlántico Occidental. Pero Milko no conoce solamente el mar desde las investigaciones de escritorio. ¿eh? Ha trabajado embarcado en la Antártida, en el Atlántico, en el Pacífico, prácticamente en casi todos los países de nuestra América Latina y varios más. Realizó varias investigaciones de fondo, incluyendo una para el New York Times en el 2017, y se ha destacado además en sus investigaciones de campo, sobre un aspecto, un aspecto poco grato, pero muy invisible, que es el trabajo esclavo en la pesca ilegal, denunciando varios casos de sistemas que dan soporte a esta forma poco conocida de vulnerar los derechos humanos más básicos por el solo hecho de que uno no los ve porque están allá en alta mar. El otro disertante que tenemos, que también es un lujo tenerlo hoy, es Francisco Blaja. Su experiencia se extiende sobre una gran diversidad de áreas de la pesca desde los 80. Y es interesante conocer que empezó como marinero de cubierta en buques arrastreros de, de bajo porte en la costa argentina. Luego fue tripulante, observador pesquero en las flotas de altura, después técnico y después investigador en el INIDEP, en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, donde se graduó como licenciado en pesca. En los 90 volvió a la pesca en la flota palangrera y cerquera, pero ya más lejos nuestro, en el Pacífico Sur. Ya instalado en Nueva Zelanda, escaló los rangos de la empresa pesquera más importante que Sanford Limited, desde tripulante hasta gerente de investigación y desarrollo. Y en ese momento fue invitado a ser miembro del Consejo de Estándares Pesqueros Neozelandés y de la Organización Neozelandesa de Capacitación en Pesca. Yo diría que hoy en día... Francisco es uno de los referentes más importantes para el gobierno de Nueva Zelanda en esta materia. En el 2000, después de haber completado una maestría, inició una carrera de consultor que le dio una amplia experiencia en más de 55 países. Ha trabajado con la Unión Europea, con la FAO, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con USAID, con, un, con GTZ, con una serie de organizaciones, proveedores de tecnología como Global Fishing Watch, Starboard, Ocean Mind, y en el 2009 y el 2010 fue oficial de pesca de la FAO, nada menos en su sede de Roma. Su, su experiencia incluye una gama de áreas como el monitoreo y control y vigilancia, las medidas del estado del puerto, los sistemas de gestión de información pesquera, los sistemas de monitoreo de busques, el monitoreo electrónico, el reporte electrónico. Hoy es especialista en fortalecimiento institucional de organismos públicos. En el 2019, hace poquito, la Organización Mundial SeaWeb le dio el Seafood Champion Award por su trabajo en las áreas de pesca ilegal, el estado rector del puerto, los sistemas de documentación de captura, su investigación en los derechos laborales de los pescadores, las cuestiones de género y multiculturales en el sector pesquero. Son dos miradas distintas en sus diferentes experiencias, pero que probablemente convergen en un amor, el amor a la buena pesca y en especial el amor al mar. Expliquemos ahora, en todo el mundo, cómo se interpreta el término de pesca ilegal, de pesca no declarada y de pesca no reglamentada. La pesca ilegal se refiere a las actividades pesqueras realizadas por buques extranjeros sin permiso en aguas bajo la jurisdicción de otro estado o que contravienen sus leyes y regulaciones pesqueras de alguna u otra manera por ejemplo ignorando los tiempos de, de, de pesca o la existencia de áreas protegidas por el estado por ejemplo algunos buques extranjeros operan en aguas bajo la jurisdicción de los estados de áfrica occidental en el atlántico eh, templado y cálido pero como estos países generalmente no pueden permitirse establecer estructuras eficaces de control de la pesca, esos buques pueden, en muchos casos, operar con impunidad. Son buques que realizan la pesca ilegal. La pesca no declarada, en cambio, se refiere a la, a la actividad pesquera que no ha sido notificada, o ha sido mal notificada, por los buques a la autoridad nacional pertinente. Por ejemplo, algunos buques capturan más toneladas de las que tienen derecho a capturar en relación a las cuotas oficiales de pesca que se les asignan en ciertos países. En 2006, por ejemplo, varios buques españoles fueron inspeccionados por el gobierno de Noruega cerca de Spitsbergen de Svalbard y comprobaron que de esos buques de arrastre, que llevaban redes de arrastre, tenían no solo las capturas notificadas de bacalao con cabeza y eviscerado, sino también 600 toneladas de filete de bacalao que no habían sido notificadas a las autoridades noruegas. En ese caso, el gobierno noruega impuso una multa a la empresa española equivalente a 2 millones de euros. Y finalmente, la pesca no reglamentada se refiere a la actividad pesquera en zonas donde no existen ...medidas de gestión aplicables para regular las capturas. De todos los océanos... ...de todas las regiones oceánicas del planeta... ...hay una donde no existe un, un llamado OROP... ...es decir, una organización regional de ordenación pesquera. Y ese, lamentablemente, es nuestro Atlántico Sur. Eh, por ejemplo, el término se aplica a la pesca de especies altamente migratorias ciertas especies de tiburones puede ser también al calamar fuera de nuestro espacio eh, de nuestra jurisdicción eh, territorial que no está regulada porque no existe una organización regional de ordenación pesquera el término se aplica a la actividad pesquera en aguas internacionales en violación también de las regulaciones establecidas por la Organización Regional de Ordenación Pesquera cuando existe. Aunque la pesca no reglamentada no es estrictamente ilegal en virtud del derecho de las naciones aplicables al tamar hasta ahora, y esto se está debatiendo mucho en Naciones Unidas, no deja de ser un problema mayor. Porque el resultado es que se capturan peces adicionales por encima de las capturas máximas acordadas por los Estados miembros para sus respectivas regiones. Las poblaciones, cuando son plenamente explotadas, pueden ser fácilmente sobreexplotadas. Esto ha pasado en más de una oportunidad en nuestro Atlántico Sur, con el colapso económico, no necesariamente biológico, pero sí económico, de varias pesquerías. Además, la pesca no reglamentada a menudo ignora la existencia de áreas marinas protegidas, establecidas por las organizaciones regionales cuando existen y esto forma parte también del desafío que hay que resolver pero ¿qué naciones, qué países son los que peor se comportan en relación a estos problemas? ¿a la pesca ilegal? ¿o a que no declaran? ¿o declaran menos de lo que pescan? ¿o a los que eh, operan en zonas no reguladas como puede ser el Atlántico Sur y lo hacen indiscriminadamente. En 2019 la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional publicó un índice planetario sobre la pesca ilegal no declarada y no regulada. Vietnam en primer lugar, China, las Islas Comores, Corea del Norte, Sierra Leona, Somalía, Yemen, India, están entre los países identificados con mayores responsabilidades en relación a estos problemas. Pero ¿cuáles son los mejores? Los que se comportan mejor. Ese mismo estudio identifica que los países que más cuidado tienen para no caer en estos asuntos para evitar la pesca ilegal en sus aguas, para evitar la pesca no reportada, no, no reglamentada en aguas internacionales eh, que cuidan de que sus barcos no la realicen son Nueva Zelandia en primer lugar, está también Bélgica, Canadá, Australia, el Reino Unido, Francia, Irlanda, eh, las Islas Cook, Mónaco, algunos de esos países por supuesto son pequeños, tienen pequeñas flotas controlables, no es el caso de Nueva Zelanda, que tiene una flota bastante importante. La organización de Naciones Unidas dedicada a supervisar el estado de los alimentos en el mundo es la FAO. En términos generales, la FAO muestra que desde los años 70 hasta hoy, señala Milko Schwarzman, la tendencia mundial de las poblaciones marinas está degradándose. Las Pesquerías sobreexplotadas, que en los años 70 y 80 no superaban el 10% de las pesquerías del mundo, hoy en día ya están superando el 25% y alcanzando el 30% de los stocks pesqueros del mar. Y en ese panorama, el Atlántico Sur es una de las peores regiones, porque tiene más del 50% de sus pesquerías que actualmente son capturadas en forma no sostenible. De hecho, Schwarzman enfatiza que más del 50% de la pesca en aguas internacionales solo es redituable actualmente por los subsidios que tienen de sus países y por el hecho de que utilizan mano de obra precaria y a veces semi-esclava o incluso esclava. En nuestro Atlántico Sur, las flotas extranjeras subsidiadas de este modo capturan más del doble que los países costeros. Siempre según la FAO, China, España, Corea del Sur y Taiwán son las naciones más subsidiadas para realizar estas capturas en nuestro Atlántico Sur Occidental. trazabilidad en la pesca, es decir, saber de dónde viene ese pez, cuándo fue pescado y cómo fue capturado. Es un tema largo que tiene varias definiciones posibles, pero lo esencial es que por un lado tenemos la posibilidad de de instalar cada vez más medios electrónicos y medios remotos como el seguimiento satelital para monitorear mejor lo que pasa en los barcos y especialmente controlar y supervisar todo en relación a la trazabilidad cuando un barco llega a puerto el puerto y lo que se llama el estado del puerto es un tema central en esta discusión porque es allí donde se puede trabajar mejor el problema. Pero en muchos países de América Latina, incluyendo en la Argentina, la trazabilidad no es supervisada por el Estado a través de un sistema integrado, sino todo lo contrario. El SENASA supervisa la trazabilidad en materia sanitaria para las pescas capturadas y que llega a nuestros puertos. La Secretaría o el Ministerio de Ambiente lo hace en materia ambiental y por otro lado, la Secretaría de Pesca lo hace en relación a los volúmenes de capturas. Hay entonces un problema grave que es el de los compartimentos estancos, como bien lo define Milko Schwarzman. Ahora vamos a escuchar cómo lo plantea Milko, que lo hace con elegancia sin duda, teniendo en cuenta el esfuerzo que realizan las diferentes áreas. Pero yo me animo y me permito recordar que en los años 90 esta falta de integración, esta falta de datos cruzados es la que también permitió que por ahí se tomen decisiones como los permisos a una enorme flota extranjera, en ese caso la rusa en los 90, para pescar la merluza, lo cual llevó al colapso económico de la merluza durante muchos años y a un nuevo sistema de pesca que lamentablemente todavía hoy no se ha recuperado completamente. La trazabilidad entonces es clave y acá lo que dice Milko al respecto.
0: En Argentina existe cierta trazabilidad en la pesca. Hay sistemas muy buenos que están operativos, pero lo que nosotros estamos analizando y estudiando en el círculo es que estos sistemas y, y estas este, estructuras de, de trazabilidad están como todas en, en cajas separadas, digamos, no hay un, un organismo único que se dedique específicamente a la trazabilidad, que sea, que le dé un enfoque más normalizado, integral y, y que sea independiente de las coyunturas. Viene una administración pesquera nueva, una administración gubernamental nueva y cambia las reglas de juego. Entonces lo que creemos que es necesario en nuestro país es este, apuntar hacia, hacia un sistema más coordinado, más integral, más centralizado y que en el diseño de ese sistema eh, haya participación de todos los sectores ¿no? de, del empresario, del armador, de la sociedad civil de los especialistas eh, sanitarios, en tecnología Y
1: la participación históricamente tanto de los sectores pesqueros de las empresas, de los pescadores, de sus gremios, de las ONGs ambientales o incluso los que promueven la pesca responsable, es muy escasa porque los gobiernos a lo largo de las décadas se mal acostumbran a negociar por sí solos eh, y desde sus áreas compartimentadas con los empresarios pesqueros o incluso con las flotas extranjeras a través de la Cancillería. Eso no es sano y además siempre ha generado más de una sospecha. La buena noticia es que desde esta ONG, el Círculo de Políticas Ambientales, Milko Schwartzman eh, está tratando de integrar las visiones de dos proyectos de ley que están rondando en el Congreso de la Nación Argentina para tratar de integrar estas cajas cerradas en relación a la trazabilidad de la pesca en nuestro mar.
0: En Argentina hoy existen dos proyectos de, de ley para, para implementar un sistema de trazabilidad eh, coordinado, el cual Luego se reglamentaría, no es que estos proyectos de ley van a dar todos los detalles de cómo debería ser el sistema, sino que este, delegaría luego en la autoridad y en los sectores que participen el, el diseño de este sistema. ¿no? Eso creemos que es muy importante. Eh, nosotros en el sitio web del Círculo, que ahí abajo lo que creamos en, en un sitio web específico para tratar temas de trazabilidad, eh, preparamos un informe en el cual comparamos los dos proyectos de ley yo hace un rato mencionaba que uno de los proyectos es de un, de un diputado oficialista un representante y el otro es de un, de un diputado de oposición pero que hay muy buena sinergia entre ambos diputados amb, ambos despachos y, y altas posibilidades de que pueda haber sinergia entre ambos proyectos y, y, y generar uno superador eh, si quieren pueden ver eh, las las comparaciones que hacemos en los dos proyectos. Yo acá copié una, una captura de, de, del informe que, que tenemos en el sitio web de, de, de trazabilidad. Vamos a subir en los próximos días, tal vez la semana próxima, un nuevo informe y vamos a estar actualizándolo con noticias y, y próximas actividades porque creemos que bueno, nuestra intención es abrir el debate.
1: Avanzar en esto es importante y no solo para la Argentina. Prácticamente todos los países costeros de América Latina, salvo Uruguay, tienen organizaciones de la sociedad civil que actualmente están alertando sobre el problema. Recientemente, en junio de, de este año, del 2021, una declaración de una alerta regional sobre la pesca destructiva e ilegal de la flota china reunió a decenas y decenas de de organizaciones no gubernamentales costeras de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile de Argentina, de Brasil y de otros países porque cada vez más jóvenes, cada vez más nuevos consumidores quieren saber si no le están haciendo daño con lo que compran a nuestro mar, a nuestros océanos Y ahora viajemos lejos, atravesemos el Océano Atlántico Sur, demos la vuelta alrededor de Australia y lleguemos a la Polinesia, donde está Nueva Zelanda, el país donde vive y trabaja Francisco Blaja, quien ya les presenté anteriormente. ¿Qué sabemos de la Polinesia? más allá de los All Blacks y de su jaca ¿qué sabemos de ese mundo donde los maoríes como los llamamos nosotros o los maori como se llaman ellos fueron los fundadores de ese mundo de pesca y de guerras tribales en medio de la nada del océano infinito del pacífico sur Nueva Zelanda está compuesta por dos grandes islas, haciendo una breve síntesis. Hay muchas más y hay una tercera isla al sur. Pero digamos que podemos hablar de una isla norte y de una isla sur muy cercanas entre sí. Y así Francisco Blaja nos cuenta básicamente cómo funciona el sistema pesquero en ese país.
2: El sistema de manejo de pesqueros Nueva Zelanda, está basado, se llama QMS, Sistema de Manejo de Cuotas. Eh, tiene tres componentes, que son eh, la pesca comercial, la pesca recreativa y la pesca eh, customary, tradicional. Los maoris tienen representación en, obviamente, la pesca tradicional que básicamente es eh, juntar comida para celebraciones tradicionales, pero también son dueños del 40% de las cuotas pesqueras. Entonces, hay una empresa nacional que se llama Moana Fisheries, que involucra a, todas las, eh, a todos los grupos, a todos los dueños de cuota maoris de la isla norte, y Nahu Fisheries, que es la que tiene toda la cuota pesquera de todas las especies de la Isla Sur. Y oper, operan como empresas pesqueras, así de simple. ¿sí? Y todos sus eh, beneficios van a la empresa y de ahí se distribuyen después a los, eh, a los grupos. Eh. Tenemos que hablar de cómo funciona la estructura acá. La estructura es Mauri, que es el grupo. Después tenés Iwi, que son las tribus, y después tenés Fanau, que son las, las familias. ¿no? Entonces, eh, la Isla Sur es un solo Iwi, una sola tribu, y las regalías, lo que funciona, va a su propia gente y tienen inversiones en los hoteles y cosas así. Y después, eh, en la Isla Norte, eh, son más empresas porque son más tribus, son más Iwi. Pero están todas bajo una sola eh, organización, que es la que representa los intereses y se hacen el lobby y tienen contratan gente, de hecho son uno de mis clientes, etcétera, etcétera.
1: Como dijimos antes, Nueva Zelanda es probablemente el país del mundo que tiene el mejor sistema de manejo o de gestión de cuotas pesqueras, así como el de trazabilidad. Por eso es especialmente valiosa la información que nos transmite Francisco sobre cómo se manejan.
2: A nivel de trazabilidad, no Zelanda, trabajé hace un montón de años porque ya está establecida, así que no, hay, no ha habido cambios en los últimos 15 años porque el 97% de lo que producimos exporta, así que como condición de exportación la tenemos que tener, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista eh, de pesca ilegal. Lo que estoy trabajando ahora es con eh, la comunidad del Pacífico Sur y el... Eh, y a la orop del Pacífico Occidental, que es la mayor productora de atún del mundo, 60 70% del atún del mundo viene de nuestras aguas. Entonces estamos trabajando en un esquema de certificación de captura para las cuatro especies de atún, que está basado en la trazabilidad nacional básicamente, así que
1: pero para que funcione tan bien aunque por supuesto siempre puede haber temas a mejorar y Nueva Zelanda seguro que también los tiene pero para que funcione tan bien como está funcionando en Nueva Zelanda el sistema de pesca ha habido un cambio enorme respecto de muchas otras formas de gestionar la pesca un cambio conceptual
2: el barco va a descargar pide una autorización de descarga en el puerto por el BMS, por sistemas de reporte eh, electrónico, permisos, etcétera, etcétera. Antes de entrar al puerto eh, ya sabemos dónde estuvo haciendo el barco, dónde estuvo, cómo estuvo trabajando, si hay cosas que están más o menos bien o mal. Entonces, cuando el barco viene a hacer descarga o viene a hacer transbordo, vemos electrónicamente cuánto se ha transbordado a través de... Nosotros usamos acá unas las tablets etcétera, etcétera. Pero básicamente la autorización de descarga está basada en el... O sea, acá hay... quiero explicar algo. Antes. Lo, que estamos, lo que hicimos acá en Nueva Zelanda, lo que estamos haciendo en el Pacífico, es básicamente que le cambiamos un poco la, el tablero. No es la labor del inspector pesquero el demostrar que la captura fue ilegal. Es la labor del pesquero demostrar que la captura fue legal. ¿Se entiende eso? O sea, si sí, no se puede demostrar que todas las condiciones de licencia se cumplieron, entonces no se autoriza la descarga. Cualquiera que trabajó en un barco pesquero sabe que no hay nada más inútil en el mundo que un barco pesquero que no descargó, porque solo pierde plata.
1: Ah, ah, ah. Ojo con este punto. Si queremos que en la Argentina y en otros países de América Latina haya un mejor sistema de gestión de pesca con cuotas o sin cuotas es importantísimo tener en cuenta este cambio de mirada del sistema de gestión que tiene Nueva Zelanda es el pescador el que tiene que demostrar que no hizo nada ilegal no es el Estado el que tiene que buscar a ver en dónde lo hizo y entonces al cambiar esa visión, cambian no solo las responsabilidades, sino las tecnologías que el pescador va a tener que tratar de asegurar que haya en su arco para que cuando llegue a puerto lo dejen descargar. Esto es algo muy distinto de cómo funcionamos nosotros en América Latina.
2: para ver este tema de trazabilidad piensen más a nivel bancario que a nivel, eh, que a nivel pesca, estamos hablando de movimiento de datos, cada descarga es como la puesta de tu sueldo en, un, eh, en una cuenta bancaria se pone más complicado porque no, so, no, no se porta siempre la misma cantidad de pescado, la misma descarga, etc etcétera, etcétera. hay distintas especies, etc etcétera, etcétera. se pone bastante más complicado pero la, la, la búsqueda del el modelo viene de la parte bancaria. El lavado de pescado es como el lavado de dinero. Se logra más o menos, va a ser la base. Vos mezclas cosas de origen no blanqueado con cosas que estaban en el sistema. Un sistema de salida sin registro central, porque carece es un sistema certificado, es en gran parte ciego y no va a funcionar. Si yo descargué 100, no puedo exportar o vender 120. Ah, claro, pero cuando yo proceso no, claro, Está bien, Si vos procesaste No sé, eh, o sea, el mejor caso El mejor caso es descargué 100 Exporté 100, porque los exporté entero O lo vendí entero Descargué 100 Procesé 50 Tengo unos fileteros que son malísimos Saqué 25 ¿Está? Entonces, cuando haces el balance de masa Esos 25 que estás por sacar De la fábrica como filete Representan 50 que pusiste en, en fábrica significa que en eh, la cámara tenés todavía otros 50, porque descargaste 100 ahora, vos me dijiste que descargaste 100, y después vas a exportar 70 en filete, bueno, a menos que tengas fileteros que son magos no dan los números en realidad no descargaste 100 descargaste 140 y me estás diciendo que descargaste 100 ahí es donde viene el tema de la trazabilidad en este tema, en el tema del control. No es al azar, por lo que acaba de contar Francisco, que se
1: haya dedicado también a investigar y eh, generar un libro sobre el uso eh, de blockchain en el seguimiento de estos sistemas de contabilidad. Blaja eh, enfatiza en esa obra que la herramienta del blockchain tiene tantas ventajas como desventajas, por supuesto. Es un instrumento más, no el único, para mejorar en términos de transparencia, que es la gran necesidad de un sistema de trazabilidad que ni la Argentina ni los otros países de Sudamérica todavía tenemos en forma integrada.
2: Eh, la captura, la descarga, el procesamiento, la distribución, el mercado. A cada uno, en cada uno de esos elementos hay una serie de datos que son importantes de tomar. En todos esos pasos, en todas esas etapas, por supuesto, hay cada vez más
1: tecnología eh, para aplicar y cada vez más sistemas inteligentes para implementar. Pero hay un lugar en el que Francisco Blaja enfatiza que es el centro neurálgico de la acción de control, de monitoreo, de trazabilidad,
2: que es el puerto. En mi opinión, el estado del puerto es fundamental, es el área donde más trabajo. No hay un nexo más esencial para un sistema de certificación de captura, para un sistema de trazabilidad, que el estado del puerto, o que es la acción portuaria, en el caso de Argentina. Independientemente si firmó el estado de acuerdo de, de control pesquero, de estado de, no sé, como se llama en castellano, de estado de rector de puerto o reglamento, todos los buques tienen que estar sujetos a un marco de seguimiento coherente en los puertos designados y debe darse las condiciones para realizar inspecciones pesqueras, si es que son necesarias. En el caso de que un evento de pesca es sospechado o establecido, los puertos pueden denegar la autorización de descarga. ¿verdad? En Nueva Zelanda también están avanzando actualmente
1: en la implementación de tecnologías de supervisión, de monitoreo en los barcos cuando están fuera del puerto, más allá del seguimiento satelital. Por ejemplo, en aquel país están instalando cámaras en cada barco. Cuando llegan a puerto se retira el disco duro y se puede verificar Cuál fue todo el tipo de actividad que hubo en La Borda. No puedo dejar de mencionar algunas situaciones, como por ejemplo un amigo que era observador a bordo y lo encerraron en un baño durante 40 días para eh, impedirle observar. La, eh, el, el control de cómo funcionan los sistemas de observadores. ¿Qué mecanismos son los que funcionan mejor para supervisar la calidad de ese sistema?
2: O sea, para, o sea Una condición, en la condición de... pensar, o cuando un barco sale a pescar con licencia. Una de las condiciones de licencia es no impedir la actividad al observador. O sea, si se le impide la actividad al observador, eso es pesca ilegal. Ese barco, esa descarga, no tiene valor de venta. Ese barco tiene que ser procesado por la parte pesquera. Después puede empezar con la parte civil y criminal. O sea, a mí eso es... No, no, no. no digo que el tema de los observadores funciona. Solo si no, acá en, en el Pacífico Sur, que son, estamos hablando de países... O sea, por ejemplo, yo trabajo en Tuvalu. Tuvalu tiene 11.000 habitantes. Es ¿sí? un país de 11.000 habitantes. ¿sí? Entonces tenemos un sistema coordinado entre los 17 países de observadores. Tenemos... 2.200 o sea, 2.200 viajes con observadores al año ¿sí? y tenemos todo estandarizado toda la información viene es una, es una por ejemplo, para, para Tuvalu es el principal, el observador es el principal, la principal fuente de ingresos de, las, de los jóvenes tuvalenses ¿sí? ¿sí? o sea es su aspiración ser observador porque quiere de salir, traer plata para la casa, etcétera, etcétera, etcétera o sea, o sea, se puede hacer puede hacer, pero sí, lo que decía Mirko Real, o sea, que, que fue lo que dije al principio o sea, si hay una crisis pesquera es una crisis de, de gobernanza, de manejo
1: ¿Y cómo se maneja Nueva Zelanda en relación a las capturas en aguas internacionales? Esto es lo que respondió Francisco.
2: O sea, La responsabilidad de lo que pasa en aguas internacionales le corresponde al estado de pabellón. Punto uno. Ahora, si hay una Europa que está manejando esa área, entonces la Europa, que es el, es el lugar donde se juntan todos yo en este momento, apenas termino con ustedes tengo, estoy en la reunión de la OROP del Pacífico Sur uh, todos estamos en la OROP. decimos, bueno, listo hay, eh, acordamos que hay medidas y todos los años, hay, nosotros tenemos una que estamos discutiendo ahora se ponen medidas y si se aceptan las medidas, esas medidas son, se, se transforman en parte de la legislación nacional eh, Francisco, ahí te está refiriendo sí. una, a un acuerdo regional, ¿correcto? Sí, sí, una organización regional
1: pesquera. Correcto, que es lo único, el único mar del mundo donde todavía no existe eso, ¿es en el Atlántico Sud-Occidental o me equivoco? Sí, es exactamente. Es el área y, de... la... y una pregunta más insidiosa, sí. ¿la Argentina es el país que más se ha opuesto históricamente a que exista ese tipo de tratado
2: o me equivoco? Uh, eso es un tema que tiene que ver con uh, sí, parte de nuestra historia obviamente uh, hay maneras de ir alrededor uh, yo no sé si esto es un tema de de, de, de o no uh, obviamente la situación Malvinas soy de esa generación uh, es complicada pero hay maneras por ejemplo nosotros tenemos en, no voy a hablar de Argentina, te voy a hablar de lo que pasa acá que es lo que yo conozco nosotros tenemos el caso de Taiwán y China Taiwán, o sea, China se opone a que Taiwán sea considerado un país. Entonces, en la Europa del Pacífico, lo que trabajamos acá, Taiwán existe y tiene está sentado en la mesa con los mismos derechos que China, porque ellos aceptan ser una entidad pesquera y no un país. ¿verdad? Entonces, China se niega a reconocer a Taiwán como país. Entonces, Taiwán dice listo, somos una entidad pesquera. ¿Y ya?
1: Bueno, la Argentina y los y dos cumplen. La, la Argentina. Misma
2: la Argentina y el Reino Unido, eh, incluso
1: después de la Guerra de las Malvinas, eh, tuvieron eh, la capacidad de, en algunos momentos de negociar bajo un paraguas de soberanía eh, algunos elementos puntuales de acuerdos pesqueros.
2: En tu... Voy a volver a la pregunta que me hicieron al principio, que es cómo aplica la ciudad o sea, antes de ir a eso, mi último trabajo en Argentina Creo que fue con Norberto Escarlato. Fue una campaña conjunta con el Reino Unido haciendo evaluación de Merluza y eh, Calamar alrededor de la zona conjunta. Así que, he visto 91, 91 92, no El tema es este. O sea, si tenemos un oro, entonces, lo que se haga en aguas internacionales está, reg está reglamentado. Entonces, tenemos. Sabemos qué barco es. Tiene un BMS. Lo podemos ver. Podemos hacer todo. Entonces, ese barco está identificado tiene el permiso de captura tiene un sistema de monitoreo electrónico tiene esto, tiene lo otro o sea como te decía la trazabilidad existe sobre un sistema legal establecido entonces, si sí, yo puedo demostrar cuando el barco va a descargar que el que, el, que la captura fue no sé ilegal pescó en un área que no tenía, no, ten, no, no podía pescar, no puedo ver por el BMS, eh, no sé, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con el tema de aves Entonces, una de las condiciones es que la, el seteo de palangre se haga a la noche. Entonces, nosotros podemos ver por el BMS, por el sistema de satelital, que el, el barco seteó palangre durante el día, porque tenés todas las condiciones para verlo. De, con, o sea, podés ver la, la maniobra del barco, podés ver a qué hora se hizo, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en contra de la legislación que han aprobado todos los países miembros de la Europa. Entonces, esa captura no, fue, no, es, en, no es con las condiciones de la licencia. Entonces, cuando el barco llega a puerto, no importa qué puerto sea, no se descarga.
1: Queda claro que necesitamos sí o sí un acuerdo regional o vamos a seguir siendo el último orejón del tarro, la última región del planeta que no lo tiene. Esta es una de las lecciones que podemos traer desde Polinesia. Oceanía. La Polinesia, formada por más de mil islas dispersas sobre el Pacífico Central y Meridional, es el lugar donde los pueblos originarios que habitan las islas, llamados polinesios, comparten muchos rasgos similares, incluida la familia lingüística, la cultura y las creencias. Históricamente han tenido una fuerte tradición de navegar y de usar las estrellas, por ejemplo, para navegar por la noche. Los polinesios son quizás los más antiguos navegantes oceánicos del planeta. Mucho antes que existiera la escritura y los mapas dibujados, tenían sus propios mapas de las islas y las corrientes marinas y los vientos predominantes, que podían llevarlas a un lugar u otro. Yo recuerdo haber visto en una exposición hace muchos años mapas portátiles que hacían anudando trozos rectos de cañas flexibles y los nudos eran las islas y las cañas actuaban como líneas entre islas, como, como señales, como marcas entre islas, eh, generando la idea de las corrientes. Las tradiciones maoríes, son muy importantes, es un país que ha sufrido por supuesto conflictos entre la población colonizadora y esta cultura eh, aborigen, originaria pero hoy en día se valora mucho en Nueva Zelanda esa cultura no es al azar que Disney la haya transmitido a través de la película Moana, con tanta fuerza y tanta alegría. Es la que se presiente hoy, cuando uno ingresa a ese hermoso país. Para, para, para hacer los primeros pininos o, o algunos pasos más, ¿cómo propiciamos instancias donde participen estos tres actores que hemos estado hablando? Empresarios, Estado, consumidores. Eh, Mirko, qué, ¿qué instancias se pueden impulsar para que avance la trazabilidad más allá de proyectos de ley eh, eh, declarativos? Estaríamos hablando de qué mecanismos imaginaríamos por ejemplo, en las reglamentaciones?
0: Bueno, Javier, eh, muy buena esa pregunta. Justo ayer leía una editorial en un periódico de México en donde una organización ambientalista local este, pedía porque simplemente un sistema de trazabilidad en México. En ese caso podríamos llamar que es la sociedad civil o el consumidor, o, o en algunos casos. ¿no? Eh, en el caso de Argentina, por ejemplo, donde comentaba que hay dos proyectos de ley y quienes los presentan son representantes de la sociedad, son diputados. Este, en ese caso, el impulso viene dado, de alguna manera, por los consumidores, que son los representados. Y hay algunas instancias del Estado, por ejemplo, podríamos nombrar al Senasa en Argentina, que, que están a favor o que han demostrado este, interés en, estas, en estos proyectos de ley. Eh, y el empresario debería estar involucrado también. Entonces, cuando hablas de los tres actores, estos tres actores que es el Estado, los empresarios y los consumidores, todos deberían participar y bueno, este, está bien, algunos puede que no lo impulsen o, o algunos sectores de áreas del Estado que no estén tan a favor en el caso de, de, de Argentina, pero cuando se dice que es difícil de que los tres converjan y bueno, es parte del de desafío no ponerse de acuerdo este, ir todos para adelante. Como decía Francisco, bueno, yo soy de River, vos sos de Boca, pero estaba jugando la selección. Eh, eh, a mi entender, eh, es necesario implementar un sistema eh, fuerte o bueno de trazabilidad porque va a ser un requisito día a día, eh, va aumentando los requisitos y si Argentina u otros países no avanzan en, en tener sistemas creíbles de trazabilidad, se van a ir cerrando mercados. O sea, va más allá de una decisión o un gusto personal. Eh, eh, el de la trazabilidad, así es que eh, hoy se abre la posibilidad, en el Congreso está en la comisión de, en, en varias comisiones, entre ellas la de eh, recursos marinos, este, así es que, que nada, tenemos la posibilidad y nosotros del Círculo de Políticas Ambientales estamos impulsando que haya nuevas reuniones de comisiones en diputados, en donde haya participación de los empresarios que no ha habido hasta ahora, ha habido participación de diferentes áreas del Ejecutivo, por ejemplo, y también de organizaciones de la sociedad civil.
1: Nuestro referente en Nueva Zelanda,
0: en el mejor país del mundo
1: en términos de control pesquero y trazabilidad, nos deja estos consejos.
2: Bueno, todas esas cosas de las que yo hablé son todas ahí. Ahora, ¿cómo las pones juntas? Bueno, lo que me ayuda, me ayuda a mí en mi trabajo son. Uh, primero que incluyan gente que lo en los barcos, en las plantas, en la exportación es imposible regular lo que no entendés ¿tá? entonces si todo el sistema de trazabilidad va a ser diseñado en, uno, en un escritorio en una oficina, no va a funcionar separen lo, que, lo necesario de lo que qué lindo sería empiecen con lo necesario una vez que lo necesario funciona lo que qué lindo sería podría venir o no no dejen que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Y recuerden que la burocracia es el arte de convertir lo fácil en lo difícil por medio de lo inútil. Entonces, cuando menos se pueda burocratizar todo ese proceso, mejor.
1: Pero no puedo dejar de mencionar que nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Argentina, en la Prefectura Naval, la Armada, hacen un esfuerzo. Yo personalmente me vi involucrado en uno de esos esfuerzos cuando una de esas fuerzas me pidió que la denuncie públicamente por no poder tener los recursos necesarios para controlar algo que estaba pasando hace un par de décadas, que era que había barcos gemelos con la misma matrícula, mismo color, mismo nombre, pescando en dos diferentes lugares del mar argentino. Lo denuncié, así lo hice y la verdad que me daba una pena enorme pensar en que desde una ONG teníamos que darle ese tipo de mano a una fuerza armada que lo único que pedía era más recursos. Ojalá estemos en otra etapa, ojalá en este momento estemos en una etapa en la cual podamos avanzar mucho más, generar los recursos para que el control sea mejor y aprovechar para hacer de los dos proyectos que están circulando en el Congreso de la Nación sobre trazabilidad, uno muy bueno, que dure mucho, que esté bien pensado, bien diseñado que tenga en cuenta todos estos consejos que nos han dado hoy, tanto Francisco Blaja desde Nueva Zelandia, allá en la Polinesia, como Milko Schwarzman acá en el Atlántico Sur. El Haka Kamate nos recuerda lo más básico. Mientras demos pelea como si fuéramos a morir hoy, estamos vivos. Ka muero. Ka vivo. vibua.
2: Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora. Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora. Tenei te tonga, te puhuru,
1: y el ritmo de su danza es el ritmo de los remos avanzando en el océano hoy los maoríes siguen pescando en la costa y en alta mar aunque ya no lo hacen remando pero hay días en que vuelven a salir en sus embarcaciones rituales en las que recuerdan su origen y celebran, por ejemplo, a Paikea, uno de los fundadores de los pueblos maoríes en Nueva Zelanda, que llegó montando una ballena. Son pueblos de mil islas dispersas en el Pacífico. Gente de mar que hoy, mientras nos muestra cómo valoran su cultura, también nos pueden enseñar a pescar mejor.
0: Esto fue Planeta en plan la columna ambiental de Javi Corcuera, en plan de viernes, por Radio Arroba.